0: Nam-myoho-renge-kyo, Nam-myoho-renge-kyo, nam, -kyo, nam, -kyo, nam kyo Olá pessoal, todos bem? Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal de Budismo no YouTube. E hoje vamos tratar sobre como vencer com sabedoria o grande mal. Muitos se questionam... Ao analisar o mundo hoje, tantas disputas, tantas invejas, tantos conflitos, guerras, intolerância. O que o budismo então diz sobre o bem e o mal? E como vencer com sabedoria o grande mal? Fazer o bem é tratar a vida como um fim e não como um meio. Fazer o bem é expandir o estado de vida, ao passo que fazer o mal é tratar as pessoas como coisa, agir por sentimentalismo e com isso desagregar, manipular e separar as pessoas. Ao fazer o bem, você e seu ambiente manifestam a profunda alegria do estado de Buda. Ou seja, da condição do estado de Buda, que é o estado de felicidade absoluta e indestrutível. O coração de quem faz o bem é impenetrável a qualquer que seja a maldade. O coração de quem faz o bem é um coração sereno, feliz, benevolente e de bom senso. O budismo trata o bem e o mal como o princípio da unicidade do bem e do mal. Ambos são relativos. A raiva, por exemplo, refere-se ao bem ou ao mal. O que vocês acham? O que você acha? A raiva refere-se ao bem ou ao mal? Pois é, depende. E queda sem meu mestre do budismo explica que a condição do estado de ira, por exemplo dirigida contra o mal ela se torna o bem a ira que surge do egoísmo já é o mal. a ira por si só não pode ser chamada de bem ou de mal. o bem e o mal são relativos o importante. É que essa batalha do bem contra o mal, no budismo, acontece no seu coração. Ficou bem claro? Que o estado de, ida, ele, o estado de ira ele pode ser convertido, né, direcionado para o bem. Quando você usa a ira para combater o mal. Quando você usa o estado de ira para combater o mal, essa atitude é positiva. Já quando você utiliza o estado de ira para o seu próprio bem, normalmente você age com profundo egoísmo e isso acarreta num grande mal. O, o budismo ensina... Ele ensina todas as pessoas a ter uma vida totalmente ativa, proativa contra o mal. Ou seja, a cada momento da vida é necessário reagir e discernir o bem do mal e travar uma batalha no seu íntimo para não permitir ser influenciado pela negatividade da vida. É muito importante esse discernimento e a ação. ...para combatê-lo. Fazer o bem... ...é vencer a batalha... ...para iluminar o próprio coração. Fazer o bem... ...é fazer seus pensamentos... ...palavras e ações... ...gerarem nobres valores... ...como avanço... ...alegria e união. E como né, aplicarmos isso... ...nos relacionamentos entre as pessoas... Vamos imaginar que esteja incomodado porque uma pessoa está agindo contra o que você acha que é correto. Isso com certeza vai te deixar angustiado e triste. Como resolver? Se você deixar essa situação te levar pelo sentimentalismo, você entrará numa espiral de negatividade que, Qualquer que seja a solução, deixará traumas, causará medo e provocará insegurança. E como reagimos como praticantes do budismo? Faça seu coração ser o coração de um monarca, regido pelo mesmo Itinem, que é determinação de um bom mestre. Um bom mestre que te orienta, que te incentiva e que te encoraja a você despertar, manifestar a sua ilimitada capacidade, o seu potencial. Todos nós, eu, você, temos um grande potencial dentro de si. Portanto, tenha total confiança de que nenhum problema é páreo para uma pessoa que tem... Um foco, um direcionamento voltado para a lei, para o nam myoho kyo que é justamente o potencial inerente na vida humana. Você ter oportunidade como praticante do budismo de orar, recitar o Daimoku, que é o nam myoho com convicção. Aquela convicção que você diz, vencerei esta situação pelo budismo, pela, pelas pessoas, pela humanidade. Acredito sinceramente que todas as pessoas são budas. Ou seja, todas as, possu todas as pessoas possuem intrinsecamente uma força ilimitada. Portanto, vou orar e agir com coragem. Não ficarei passivo diante do mal. Não fiquei, pa não ficarei passivo diante da influência negativa do mal. Ao orar exatamente com esse propósito, você saberá discernir a natureza das pessoas e seu eu estará repleto de esperança ao sentir que você está no caminho certo da vitória. Assim, você agirá com segurança, serenidade e profunda convicção. Depois que o problema for resolvido, você e os que estão à sua volta sairão muito mais fortes e vitoriosos. A vitória servirá de exemplo e inspiração para os que também sofrem com a mesma situação ou semelhante hoje. Quando devemos enfrentar, lutar e ir para cima do mal? Quando? Em um mundo como o nosso, carente de uma correta filosofia de vida... A batalha contra o mal deve acontecer a todo momento, a cada instante. Uma atitude passiva e esporádica gerará somente um pequeno bem. Portanto, é preciso travar uma luta ativa e constante até que seu coração seja uma fortaleza. Essa batalha ela é constante. É uma batalha constante para viver nessa condição. Cada momento dessa existência é uma luta para consolidar esse estado de vida elevado. A qual chamamos de estado ou condição de Buda. Que é o estado de iluminação. Onde você compreende, onde você enxerga a realidade da sua própria vida. Você abre os olhos para a sua essência. Você enxerga as suas qualidades, todas elas, e também enxerga os seus defeitos. Quando você tem essa visão transparente da sua vida interior, você passa a enxergar um mundo repleto e rico de oportunidades, onde, por meio das suas ações, extraindo o seu melhor você é capaz de viver uma existência grandiosa no aqui no agora, no presente momento. E influenciar positivamente a vida das outras pessoas a essa mesma condição inabalável de vida. Nessa grande batalha, ficar passivo é tão ruim quanto ser o agente do mal. Portanto, vamos dizer que uma pessoa tenha colocado, que tenha colocado uma pedra numa estrada de ferro? Isso é maldade. Vamos supor que outra pessoa vê a pedra nos trilhos, mas não alerta ninguém sobre a situação e simplesmente deixa a pedra lá. É verdade que ela não cometeu o mal, mas também não fez o bem. Foi conivente. Se em, se, em consequência da sua inércia, o trem descarrilhar, então seria o mesmo que tivesse cometido o mal. Não lutar contra o mal é o próprio mal. Não podemos, então, ficar inertes. Não podemos ficar como figurantes, enquanto o mal prejudica a humanidade. Saia, então, da passividade. Não lutar contra o mal é o mesmo que cometer esse mal. Essa é uma séria advertência para as pessoas de, da época atual em que vivemos, que estão inclinadas a viver desatentas para o que está acontecendo ao seu redor. Martyr Luther King líder do movimento norte-americano pelos direitos civis, acreditava que aqueles que permanecem tranquilos diante do mal estão ajudando e favorecendo a maldade. Não se opor ao mal é o mesmo que concordar com ele, já dizia Martin Luther King. O coração de uma pessoa dominada pela escuridão fundamental, pela ilusão, Torna-se o reino do egoísmo. Ao tomar atitudes, as pessoa, a pessoa está insegura, com medo. Essa insegurança a faz manipular, dividir, dissimular. Ela não acredita mais no diálogo, nem no próprio, nem na própria iluminação, no próprio estado de Buda. Nem nela e nem em ninguém. Ela não se incomoda com o sofrimento alheio. E ainda por cima coloca a culpa nos outros pelo seu insucesso, fracasso e infelicidade. E pouco faz para mudar a situação. Uma pessoa assim transforma as pessoas em coisa e mesmo quando faz ações boas estão cheias de intenções ocultas. Essa é a ação do mal. É usar as pessoas para o seu próprio exclusivo bem. Manipular-as para o seu bem-prazer. Já a ação do bem? A pessoa que vive pelo bem é ativa contra o mal. Ela tem o coração sereno e cheio de esperança. Ela não fica parada vendo as outras pessoas sofrendo. Ela ensina o Daimoku, ela ensina o nam myoho com alegria e gratidão. Ela encoraja, incentiva sinceramente, transmitindo esse sentimento do seu coração. Sempre visando o coração do outro, com a máxima benevolência, com a máxima compaixão com e empatia. Uma pessoa assim tem respeito absoluto pela dignidade da vida. Ela transforma o próprio coração em uma fortaleza indestrutível. Saber discernir o certo do errado tem como base da sua vida a prática da fé. Pois antes de tudo, uma pessoa assim recita com convicção e confiança Nam-myoho-renge-kyo para fazer emergir essa força ilimitada dentro de si, para agir pelo bem do povo. Ela usa a voz para incentivar as pessoas. Ela usa todas as suas qualidades, todos os seus talentos para influenciar as pessoas positivamente, para que cada uma possa despertar essa mesma condição ilimitada de vida dentro de si. Que todo mundo possui essa força dentro de si. Todo ser humano possui uma extraordinária força interior. Cabe a nós? O budismo nos ensina a como manifestar essa condição de vida ajudando as outras pessoas ao mesmo. Então uma pessoa assim, ela usa o máximo do seu potencial para conduzir todas as pessoas ao seu redor à felicidade. Viver com esse propósito e missão pela sua e pela felicidade de todas as pessoas por meio da prática da fé no budismo de Nichiren Daishonin é, por si só, uma atitude ativa contra o mal. O bem mais elevado é conduzir as pessoas a manifestar o estado de vida que se encontra em sua própria vida e criar uma solidariedade global de boa vontade. É um movimento pela paz, pela educação, pela cultura baseado no budismo de e Daishonin. quando agimos com esse propósito, conseguimos transformar tudo. E falando em o quanto é possível transformar tudo, eu trouxe um relato de experiência, extraído do jornal da BSG, o Brasil Seiko, na edição 2100 e 2173, da página A6. Um relato muito bom. Eu vou ler aqui na íntegra para os senhores. Então, diz assim. Bruno é um jovem falante, alegre, apaixonado por natação. No budismo Nietzsche, encontrou a fonte da felicidade. A mais notável conquista por meio da prática foi a mudança de seu comportamento. Antes, uma criança tímida ao extremo. Agora, alguém que não tem vergonha de falar quanto é feliz por praticar o budismo e se dedicar pelas pessoas. Das terras de São Gonçalo, Rio de Janeiro, ele conta alegrias e desafios. Afirma que ao recitar Daimoku é como se mergulhasse nas profundezas de sua vida e enxergo o que é preciso fazer para vencer em tudo com base nas orientações do seu mestre Keda Sensei. Pelas redes sociais, Maria Ângela da Silva Mello costumava navegar por uma comunidade budista numa rede social. Certo dia, se deparou com uma foto de um dos integrantes dessa comunidade. Era uma imagem triste, escura e que transmitia sentimentos negativos. Logo, contatou a pessoa para saber o porquê de tanta tristeza. A foto era de Bruno. E Mariângela, que praticava o budismo Nichiren há 31 anos, viu ali a oportunidade de falar sobre a prática budista com muita alegria. O que ela não sabia é que Bruno estava mesmo buscando por uma religião para conquistar a felicidade tão procurada por ele. Diante disso, Mariângela ensinou o Bruno a recitar o Nam-myoho-renge-kyo e lhe deu o telefone da sede mais próxima da casa dele para que ele pudesse frequentar, participar. Quando Bruno participou de sua primeira atividade no bloco Halveig em São Gonçalo, ficou surpreso, ele relembre e diz, Fui sozinho, no começo me assustei, pois era tudo muito diferente do que eu já tinha visto ou ouvido. Por outro lado, as pessoas ali presentes se dedicaram inteiramente a responder meus questionamentos. Era o ano de 2007 e Bruno passava por grandes problemas de relacionamento amoroso. Por isso, sentimentos de raiva e insegurança invadiam seu coração. Ele lembra e diz, Como eu queria mudar, procurei por uma religião em que me sentisse pleno foi isso que mais me chamou a atenção no budismo de Nichiren Daishonin então percebi que ser feliz depende só de mim e foi assim conforme Bruno recitava Daimoku ele se sentia cada vez mais seguro e com uma voz firme ele diz passei a me valorizar como ser humano e a confiar mais em mim Bruno explica calmamente que os sentimentos negativos e a insegurança não eram apenas pela decepção no relacionamento amoroso, mas sim frutos da infância. Ele conta, dizendo, na escola, as outras crianças tiravam sarro de mim, o que me tornou ainda mais tímido e até agressivo. É coisa de criança, sabe? Mas eu ainda não sabia como lidar com isso. Chegava em casa, sempre chorando e mentia para minha mãe dizendo que estava com dor de cabeça todos os dias. Eu sofria bullying na escola. Naquela época não tinha esse nome, mas era o que acontecia comigo. A timidez e até a desconfiança das pessoas eram tamanha que ao ouvir risadas, ele já achava que era por sua causa. A fim de transformar essa situação e ser realmente feliz, E vendo os benefícios de praticar o Budismo, Bruno decidiu se tornar então membro das BSGI, Brasil Soka Gakkai Internacional, a maior organização de Budismo do mundo. Então ele decidiu se tornar membro da BSGI e receber o seu próprio Gohonzon. Para tanto, Ednei e Félix, responsáveis pela divisão masculina de jovens do bloco Raul Veiga e da área Alcântara na ocasião, estiveram sempre ao seu lado. Perguntamos sobre o apoio da família quanto à prática do budismo e ele explica. Bruno diz, meus pais, Nazaré e Luiz, eh, Nazaré e Luiz Carlos, são separados e eu moro com meu irmão. Porém, todos me apoiam e me respeitam, pois perceberam minha mudança. Em 16 de março de 2008, exatamente 50 anos após a inesquecível cerimônia do conserufo, Bruno recebeu o gorronzão e determinou mudar totalmente sua vida. No dia, participou um amigo que havia se interessado pelo budismo por ver a mudança na vida de Bruno. Ele relembra e diz, Foi um momento maravilhoso e muito significativo. Nesse dia, Maria Ângela, que até então eu conheci apenas pela internet, esteve presente. Fiquei muito feliz. A transformação desse senti desses sentimentos foi o primeiro benefício da prática budista. Emocionado, Bruno afirma que por muitas vezes pensamentos negativos e até mesmo de vingança ocupavam sua mente. Ele relembra disso. Mudei isso com a prática do budismo. Recitar Daimoku e realizar o Shakuboku transformar, possibilitaram transformar-me a cada dia em um ser feliz. Conversamos sobre a propagação do budismo e ele afirma que, para alcançar a felicidade, a chave é realizar o Chacobuco. Certa vez, Bruno se dirigia a uma atividade de bloco quando se encontrou com alguns amigos. Explicou onde estava indo e os convidou. Dizendo, vi naquele encontro a oportunidade de falar sobre o budismo para eles. Afinal, meu sentimento é o de espalhar a alegria que sinto a todos ao meu redor. Algumas reuniões depois, Jonathan, um dos amigos daquele dia, recebeu o goronzão e hoje atua no grupo Socarrão ao lado de Bruno. Nessa época, o jovem Bruno concluía a faculdade de educação física com ótimas notas e novos desafios. Mas, agora, ele dizia, eu tinha o Daimoku e o Goronzon para me fortalecer e vencer em tudo. Ele relembra que aquela timidez foi se transformando à medida que participava das atividades e recitava Daimoku com alegria. Hoje, ele dá aula de natação e hidroginástica numa academia. A vergonha de falar em público já não existe mais. Ele diz, alguns dos meus alunos são muito tímidos. E sofrem com isso. Eu procuro contar minhas histórias e incentivar cada um deles. De alguma forma, falo sobre o budismo Nietzsche e seus princípios. Entusiasmado, Bruno conta que durante suas aulas, principalmente de hidroginástica, que é direcionada à terceira idade, valoriza cada aluno e os trata com muito carinho e atenção. Ele relembra e diz, alguns dos meus alunos não têm o apoio dos filhos e eu os trato com respeito, conforme aprendi no budismo. A natação é uma das paixões de Bruno. Ele relata e diz, e diz assim, quando mergulho na piscina penso nas minhas metas. Engraçado que, ao restar da Emoku é como se eu também mergulhasse na minha vida, nos meus objetivos e nas ações que devo empreender para ser feliz. Aprendi que a prática do shakubuku é o um modo de polir a minha vida e corresponder ao meu mestre Keda Sensei. Em 2010, Bruno participou de um intercâmbio da Divisão dos Jovens em São Paulo. Naquele momento, visitou as dependências do Centro Cultural Doutor Daisaku Ikeda da BSGI e aprendeu mais sobre a vida e os ideais do Ikeda-sensei. Quanto a isso, ele relembra e diz A unicidade de mestre e discípulo é mais forte do que eu imaginava. Passei a buscar mais as orientações do Ikeda-sensei para aplicar no meu cotidiano. Como sou feliz por conseguir fazer isso. Além de aproximar o coração ao coração do mestre, a partir desse intercâmbio, Bruno tornou a prática do chacubuco essencial em seu dia a dia, por perceber que seu bloco era carente de jovens. Ele diz, Determinei que eu seria o ponto de partida. Para tanto, eu me empenho na prática do chacubuco e realizo com as demais divisões do bloco a atividade jovens vencedores. Para entendermos mais como essa reunião, ele explica. É um encontro voltado aos jovens. Não tem muita leitura e nossa meta é tocar o coração das pessoas que participam. Recitamos nam myoho Daimoku, dialogamos e esclarecemos as dúvidas quanto à prática budista. Atualmente, a atividade é feita no distrito Alcântara e Bruno afirma que essa iniciativa tem contagiado toda a localidade. E ele diz, tudo é daimoku, sabe? Quando recitamos o nam ryo que que vencemos em tudo na nossa vida. Bruno encerra esse relato com uma frase dos escritos de Nichiren Daishonin do volume 1 na página 303 que diz... Cada um dos senhores deve reunir a coragem de um leão e jamais sucumbir às ameaças de ninguém. O leão não teme a nenhum outro animal, tampouco seus filhotes. Caluniadores são como chacais uivantes, mas os seguidores de da Daichorin são como leões urrantes. E assim encerro esse relato do Bruno maravilhoso. Espero que tenham compreendido a essência e o coração desse relato do Bruno. Que maravilhoso! Fazendo uma reflexão. Vencer o bem e o mal é vencer a sua própria fraqueza interior. A sua dúvida, a sua lamentação, a sua insegurança e o seu medo. Convertendo eles em oportunidade para o seu próprio crescimento e desenvolvimento humano. Quando você tem dúvida, vá atrás de respostas. Quando você tem medo, tenha confiança. Se prepare. Se preparar é fundamental para suprir o medo. Para suprir a insegurança. Então, a maior de todas as batalhas da vida é entre o bem e o mal que reside dentro de você. Essa palestra me fez relembrar de uma parábola que guardo no meu coração e sempre utilizo quando necessário. Vocês já ouviram falar? Você já ouviu falar da parábola dos dois lobos? Então, eu vou contar. E você se lembrará disso por toda a sua vida. Essa parábola... dos dois lobos... carrega a sabedoria dos índios. Ela conta... um surpreendente conto de um velho índio... que tentou deixar... ao seu neto... uma lição que duraria toda a vida... e que marcaria o seu caminho. Uma noite... O velho sentou-se sob o céu estrelado e convidou o seu neto a sentar-se ao seu lado. Ele contou anedotas de suas histórias que fizeram dele o velho sábio que era considerado por todos. Ele antecipou que iria dizer algo que o marcaria para sempre e esta foi a conversa que eles tiveram e certamente o pequeno nunca esqueceu. Então ele diz, sabe, em nosso interior, todos nós temos dois lobos. Constantemente, ambos têm uma luta imparável. Uma luta terrível que nem todas as pessoas têm facilidade em lidar. Dois lobos? Como é isso, vovô? Perguntou o neto com ingenuidade e espanto. Sim, todos nós temos dentro de nós dois lobos completamente diferentes. Um deles é mau porque ele representa todos os sentimentos ruins que podem existir em um ser humano. Esses sentimentos ruins são a inveja, a raiva, os ciúmes, o orgulho, a ganância, o ressentimento, os medos, a, mesquinha, a mesquinhez, a culpa, o ego, a autopiedade humana e a arrogância. Mas o outro lobo representa tudo o que é bom. Que é o sentimento, o amor, a alegria, a esperança, a generosidade, a paz, a fé, a bondade e a verdade. Disse o velho índio ao seu neto. Então o pequenino perguntou. E quem é o mais forte, avô? Qual lobo vence? Isso, isso meu pequeno, isso depende de cada um. Depende de qual lobo você vai alimentar. Maravilhosa essa parábola. Perceberam que dentro das pessoas existe o lobo bom e o lobo mal? Em cada pessoa existe o grande mal e o grande bem. Quem vence? Aquele que você alimenta. Como você alimenta os seus sentimentos? Quais deles você valoriza enaltece externa nas suas relações com as pessoas e com você mesmo? Será que você alimenta, fica lá amargurando os sentimentos de Raiva, inveja, mesquinha, sentimento mesquinho, arrogância, ou você alimenta seus sentimentos de fé, amor, alegria, esperança, compaixão, empatia? Então fica a reflexão. Quem você anda alimentando durante essa... Árdua batalha entre o seu lado bom e o seu lado mal, que se guerrilham na sua vida interior constantemente. O nam que renge daimoku né? a prática do budismo de Nichiren Daishonin é a prática que alimenta, que nutre, os sentimentos bons. Que é a compaixão, a empatia, a alegria, a esperança, a convicção, a paixão, a gratidão e a imensa vontade de viver cada instante da melhor forma possível, com humildade e segurança. Gostaram dessa parábola, desse relato, desse tema e palestra de hoje? Dê seu like, então. Dê o seu joinha, o seu curtir aqui no vídeo. E compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Todas. Faça esse exercício. Compartilhe nosso canal, nossos vídeos. Ensine o meu myoho que a elas. Convide-as para uma atividade, uma reunião de palestra, uma reunião de bloco. Receba na sua casa, faça a Daimoku, leia uma orientação, estude um gochô Leia um livro. Vamos fazer esse desafio? Que tal? Vamos fazer uma grande onda de felicidade em toda a humanidade? Vamos juntos, vamos embarcar nessa nova era expandir a felicidade para toda a humanidade. Essa é a minha missão. É por meio dela que eu transformei totalmente a minha vida e de toda a minha família. Em gratidão, eu vou ajudar você também. Sem nada em troca. Meu propósito é que você ajude as outras pessoas a serem muito mais felizes. Praticando esse budismo de forma correta. Se você acha que esse canal está sendo útil, comente aqui. Gostaria de saber a sua opinião. Você está agregando valores? se está ajudando você a olhar o mundo, olhar a si de uma outra maneira? E que maneira é essa? O que está que mudando na sua vida? Compartilhe aqui, por favor. Eu seria muito de lei responder, né? De compartilhar, de agradecer cada um, cada mensagem. A sua é muito importante. Eu conto com você. Você é meu principal motivo. E é você que eu vou ajudar. Encerro por aqui. Agradeço o seu tempo. Cuide, por favor, da sua saúde. Preze a harmonia da sua família. Tudo começa com você. Não espere ninguém. Olhe para o futuro agindo no presente, pelo bem, pelo amor, pela alegria, pela felicidade. Amanhã, às 20h30, espero você aqui novamente no canal para mais uma live, para que possamos continuar nos desenvolvendo juntos. E sempre lembrando, todos os dias às 8 horas da manhã eu faço uma live com o um Café com Incentivo. Está muito bacana. São milhares e milhares de pessoas que acompanham todas as manhãs. Um incentivo logo pela manhã para dar aquele up e aquela convicção inabalável que cada um determina vencer infalivelmente mais um dia. Valeu, pessoal! Agradeço demais o seu coração e de todos vocês, de cada um que está presente aqui no nosso canal. Isso é muito importante. Nós vamos vencer juntos. E todos os dias, cada pequena batalha. Muito obrigado e vejo você amanhã às oito da manhã e às oito e meia da noite. Gratidão! Até mais!